1: ben eigenlijk al ruim 25 jaar bezig met uh, frauduleuze financiële producten... en beleggingsproducten waar een luchtje mee zit. Hè. Dus ik ooit begonnen met de aandelenliesaffaire van Dexia. En dan ontdek je hoe leuk het is om uh, ook een beetje met een rechercheblik... naar financiële producten te kijken en zwakke plekken te ontdekken... en daar, daar zaken van te maken mm-hmm. voor meerdere mensen, hè, want dan kan je het opschalen. Ja. En dan loop je vanzelf tegen crypto aan. Want crypto krijgt een steeds grotere rol uh, als betaalmiddel of als beleggingsproduct. En ja, dat, daar, dat brengt ook fraude met zich
0: mee. Ja, ja. klinkt een beetje vooroordeelbevestigend, hè, crypto-fraude. Um, maar hoe ja, wil niet moet zo moet het
1: niet. <laughs> Kijk, laat ik zo zeggen, je kunt uh, een, een dagtaak v- hebben aan crypto-fraude. Maar ik probeer tegen mezelf te zeggen, ik zie de andere kant ook. Hè. Het is ook innovatief. Het is ook uh, spannend om de banken uit te dagen met, deze, met, met crypto. Ja. Die kant is er ook.
0: Ja, ja, ja. Ja, goed. Um, jij komt van een, van, ja, uit de wereld van, van het recht. En, en hoe kijk je dan tegen crypto aan? Is dat voor jou ook iets om, om zelf mee bezig te zijn? Of is het puur alleen maar vanwege de juridische problemen die het oplevert voor jouw klanten?
1: Eh, ik kijk er met heel veel nieuwsgierigheid naar. Ik ben geïntegreerd door crypto. Het is nieuw, het gaat verschrikkelijk hard. Ja. Uh, de, we hebben nog nooit iets gezien wat zo snel, nou behalve misschien chatGTP, maar wat zo snel <laughs> zich verspreidt he, als een virus over de wereld. Ja. En we worden allemaal uitgedaagd. De wetgevers, de rechters, de advocatuur die ermee bezig is, die wordt uitgedaagd. Want de wetgeving loopt hopeloos achter. En er zijn eigenlijk nog bijna geen rechtszaken geweest over crypto.
0: Ja, een vraag die ik in uh, uh, het radiodeel heb gesteld. Maar ik stel nog even voor de mensen die dat misschien gemist hebben. Nog even opnieuw. uh, wat, Wat zijn nou de belangrijkste fraudes die je tegenkomt? In de cryptowereld.
1: Je hebt de, 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 de gevallen uh, FTX van de, de exchange zelf is fraudeleus. Dat is ja. heel groot. Uh, maar wat ik vooral zie, waar ik concreet mee bezig ben, dat zijn zogenaamde boiler room fraudes. Dat zijn eigenlijk uh, beleggingswebsites waar mensen uh, kunnen beleggen. Uh, allerlei verschillende soorten beleggingsproducten. Dat kan een crypto-product zijn, kan ook een uh, ander soort aandeel zijn. Uh, wat dan ook. Uh, waar crypto wordt gebruikt om te gaan betalen. Dat neemt... Dat is heel groot uh, en dat is één grote wereld van list en bedrog. Want je kunt je voorstellen, bij een beleggingswebsite kan je gewoon nepleggingen presenteren... die prachtig en waardig gaan stijgen, waardoor mensen gaan bijstorten. En uiteindelijk gaan ze het schip in, want er is niks. Het is fake, het is een boiler room. Ja, waar komt die naam vandaan? Uh, jaren geleden uh, is, is het verhaal geweest dat er waardeloze aandelen werden verkocht... in keldertjes in, uh, in New York, uh, waar de verwarming hoog stond. En daar was het heel warm, dus vandaar
2: het woord border boiler room. Ja, grappig dat zo... Wonderlijk. Zou je eens wat nog ontdekken even wat tastbaarder te maken? Hè? Zou ja. je eens kunnen vertellen hoe dat er nou in zijn werk gaat? Zo'n ja. Ik ben
0: klant, hoe ja. raak ja. ik hierin verstrikt? Nou ja, het
1: typisch ja. voorbeeld is, uh, je hebt het fenomeen van de nepadvertenties met bekende Nederlanders. Of met pakweg een stewardess van een bekende luchtvaartmaatschappij. Die zegt, ik hoef niet meer te werken, want ik heb uh, een geweldig beleggingsproduct ontdekt. Die advertenties circuleren op voor social media, LinkedIn, je komt ze overal tegen. Je klikt erop. Uh, je laat je naam en adresgegevens achter. Je wordt gebeld door een account manager. Dat kan een Nederlandstalige persoon zijn, kan een Engelstalige persoon zijn. En die probeert je interesse te wekken in een beleggingsproduct van een bepaalde website. Daar ga je naartoe. Als je heel goed je website bestudeert, ontdek je al red flags van dat klopt iets niet. Maar de gemiddelde consument ziet dat niet. En die gaat beleggen. En dan op een gegeven moment wordt er gezegd: joh, als je gaat beleggen, open dan eerst even een rekening bij een exchange. Waar je crypto gaat kopen. Want daarmee kun je onze stortingen betalen. Ja. En zo word je erin gezogen.
2: Dus ja. dan, die maakt dan geld over een, naar een exchange. Ja. Daar koop je Ether of Bitcoin ja. of een munt. Klopt. Welke, welke gebruiken ze veel
1: maken? Maar... Nou, veel Bitcoin, maar ook Tether kom je veel tegen.
2: Oké, okay, dus zeg dus ja. maar crypto dollars. Hè, dus ja. um, en, en dan geven ze een adres op waar je het dan heen moet sturen.
1: Klopt. En tegelijkertijd zie je dat als storting aankomen in dat NEP-account. Dus je denkt van: hé, hey, mijn storting Precies. komt aan waar die zijn moet. Terwijl die in werkelijkheid al wordt afgebogen.
2: Een NEP-account op een speciaal daarvoor gebouwde site klopt. Die lijkt alsof het een echt be- beleggingsomgeving is, zoals de ja. of, of weet je wel Perfect uh, zo'n werken. soort ja. je, je logt in, je ziet je naam bovenin staan, en je ziet dat jouw geld is aangekomen ja. en dat daar dat daarmee belegd wordt.
1: Zo werkt het precies. En zo, zo, die software kan ook gekoppeld zijn met echte koersbewegingen. Dus als je een hele kritische oplettende klant bent, dan kan het zijn dat je gewoon even gaat controleren van wat doet die Bitcoin eigenlijk en dan zie je toch ex- exact datzelfde percentage waardestijging terug.
0: Dus je wordt genept waar je bij staat en het is heel moeilijk te ontdekken. Maar dan denk ik, want ik had ook bij mijn vragen had ik staan van hoe werkt het dan in een bear market uh, als ze de werkelijke bitcoin koers uh, aan jou voorspiegelen en die, en die gaat omlaag, dan kunnen ze niet tegelijkertijd ook zeggen je hebt fantastische winst geboekt.
1: Klopt, er zijn al rechtszaken geweest waarin is aangetoond dat er software wordt ingezet om koersen te manipuleren. Want het gaat bijna altijd om afgeleide producten waar bijvoorbeeld leverage toe wordt gevoegd. Mm. En, uh, dat is heel moeilijk voor een leek om dat uh, te reconstrueren wat die werkelijke onderliggende koersontwikkeling
0: is. Oké, okay. ja dus uh, die bitcoin of tether of, of wat het dan ook is dient vooral voor de betaling om je geld te storten ja. en daarna... Uh, gaat dat in veel vagere beleggingsproducten? Dat gaat een eigen leven leiden. En er is altijd
1: een opgaande positieve fase... die mensen uitnodigt om bij te storten. Want dan ga je natuurlijk meer doen. Als de belegging werkt, dan ga je bijstorten. En op een gegeven moment zeggen mensen misschien... ja, ik wil wat winst nemen, ik wil wat terugtrekken. Of ik heb misschien geen geld meer. Dan gaat zo'n boiler room met heel veel druk zeggen... nee, je moet toch bijstorten. Want uh, je kunt pas een uitbetaling krijgen... als je bijvoorbeeld een verificatie hebt gedaan. En er wordt heel veel jargon bij gehaald... van blockchain dit, blockchain dat netbedrijven uit de grond gestapt. Die, of, of namaakwebsites weer van toezichthouders erbij gehaald. Om dat soort extra betalingen uit te lokken. Ja, dan zit je in de eindfase van de scam. En op een gegeven moment dan is, dan is het geld op. Hè? Dan, dan heeft iemand geen geld meer. Ja.
2: Dan, ja, dus, dus even vanuit, vanuit de scammer gedacht. Vanuit de oplichter gedacht. In het slechtste geval hebben ze de initiële storting. En in het beste geval weten ze iemand te verleiden om nog bij te storten en bij te storten. En dat steeds groter te maken. Klopt, en dat betekent. doen ze met heel veel mensen tegelijk.
1: Klopt, ja, miljoenen business.
2: Miljoenen ja. business. Eén ja, ja. zo'n scammer, één zo'n website, die is, er. Die is er. dat is eigenlijk zo'n projectje. Het is er maar een paar maanden ja. en dan is het poef, is het er weg. Ja. En hoeveel halen ze nou, Als je nou stel dat je nou een beetje, een klein beetje g- 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 een top scammer bent. Wat haal je dan op?
1: Uh, vele miljoenen per jaar, denk ik. Veel ja,
2: miljoenen. schrikbare miljoenen.
1: De bedragen. Kijk, die websites die gaan drie maanden mee. Die krijgen op een gegeven moment negatieve reviews op internet en die zinken dan weer af. Hè. Die kun je ook niet meer terugvinden, want die zitten als het ware in de tweede laag van het internet. Ja, dan maak je gewoon een nieuwe. Dan komt er een nieuwe, die staat klaar. En, de, en het draaiboek is gewoon haar vatbaar. Want de stap in het draaiboek worden heel nauwkeurig beschreven. Met heel veel psychologische voorkennis uh, worden, wordt op mensen op, op ingespeeld.
2: Ja. Je zei net van z'n advertenties op LinkedIn en zo. Ja. Maar je kan toch van vier kilometer afstand zien dat die advertentie dat die niet deugt. Ja, um, Natuurlijk de mensen die, die, die er geen verstand van hebben. Niet dat begrijp ik. Maar jij en ik en LinkedIn zelf dus ook. Dus waarom accepteren ze dit soort ja, ik zie
1: aan, aan klanten eigenlijk dat het heel vaak kritische, goed opgeleide mensen zijn die hun zaken verder goed op orde hebben. Dus kennelijk is het toch heel moeilijk te zien. Eigenlijk is het toch heel aantrekkelijk om te klikken.
2: Waarom accepteert LinkedIn ja. dat die advertentie geplaatst mag worden? Ja, een hele goede vraag. Want zij, de... zij kunnen toch ook? Ik, bedoel, ja. ik snap wel dat de gemiddelde consument niet de expertise heeft om dat te onderscheiden. Ja. Maar als je er wel verstand van hebt, dan zie je het wel van een kilometer. Dat was. Dat ja, bedoelde ik. Ik dat LinkedIn daarin
1: een, een, een steek laat vallen. En het geldt ook voor Google en Facebook, waar die net adventies ook uh, lopen. Daar zijn ook zaken over geweest. Hè, van Jord Kelder tegen ja. Google onder andere. Dat zijn moeilijke zaken, want die, er wordt ontkend dat daar verantwoordelijkheid ligt. Je praat wel over een multinational met ontzettend diepe zakken natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat daar om,
0: verantwoordelijkheid Om dit soort zaken is... heel lang
1: vol
2: te houden. Klopt. Ja, ik, ik, ik vind het heel raar om dat te horen namelijk. Omdat ik namelijk weet van de crypto bedrijven in Nederland. Dat ze maar niet voor elkaar krijgen om gewoon voor hun uh, een, uh, ge, uh, goede bedrijf. Een goedaardige bedrijf uh, te mogen adverteren bij deze platforms. Ja ja en dit soort g- gasten lukt het dus wel klopt wat zei dit voor bedrijven ja de
1: waarheid is dat natuurlijk ook heel veel geld wordt verdiend aan die advertenties hè? want het is een lucratieve business
0: ja, okay. ja. ja maar ze kunnen ook geld verdienen aan de business van nou ja de, de bona fide exchanges waar Bert het over heeft ja maar die mogen dan en, niet nee um, hoe, je, hoe zien die advertenties eruit wordt daarin ook uh, het woord crypto gebruikt of bitcoin of iets dergelijks of ja vaak wordt er ze dat bewust
1: ja er, er zijn namen zoals bitcoin evolution en he, bepaalde suggesties worden er ja. gedaan uh,
0: dus dat tot, hebben ze dan gem- meen zou je zeggen met de bonafide exchanges en is het inderdaad heel vreemd wat Bert zegt dat de criminele crypto advertenties er wel doorheen komen en de bonafide crypto advertenties ja, Ik ben het niet. daar
1: niet mee eens. Ik denk dat daar een noodzaak ja, in voor de, voor de social media bedrijven om
2: daar uh, tegen op te treden. Ja, vooral omdat een expert echt echt binnen een uur weet, zeker weet 100% zekerheid dit is wel of niet een fraude. Dat kun je gewoon echt echt heel goed
0: zien. Klopt. Ja. Helemaal waar. Dus. Ja. Ja. Nou, goed, daar komen wij dus hier uh, niet uit. <laughs> ja. um, Wat ik wel interessant vind, de crypto dient dus vooral om het geld te kanaliseren van de bedrogene naar de bedrieger. Klopt. En er vindt niet echt cryptobelegging plaats. Nee. Nee, het,
1: het wordt weggesluist, doorgezet. Het gaat soms door een mixer. Uh, en het komt ja. uiteindelijk vaak toch terecht in een, bij een exchange. Ja. In een moeilijke transactie ja, 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 zeggen het. we dan. Het, he? het hele
0: beleggingsverhaal is dus fantasie. Dus even om, om ja. vast te stellen dat het dus niet cryptobelegging is. Het, is, het, het, het zijn niet cryptobeleggingen die tanken. Hè, zoals mensen misschien in vage coins ja. geld steken. En die vage coins die gaan dan kapot. Nee, er wordt gewoon geld geïncasseerd na een mooi verhaal. Een soort simulatie. Ja,
2: achteraf kunnen ze trades verzinnen die winst zouden hebben gemaakt. En die zetten dan op het scherm. En dan denk je, goh, oh, ja. zij zijn goede beleggers, ik stort nog even een...
1: Uh... Nou ja, de logica die eronder ja. zit is... Kijk, als jij een criminele organisatie bent... dan kun je niet bij een bank binnenwandelen en zeggen... mag ik even een rekening uh, openen? He, want die banken zijn daar uh, veel beter op gaan letten, ook in het buitenland. Maar je kan wel tegen een slachtoffer zeggen... heb jij toevallig een rekening bij een exchange... of wil je er nog eentje openen, want zo werkt dat bij ons. Ja, dat betekent dus dat
0: de exchanges iets toelaten wat banken niet toelaten. Klopt. Zijn ze daarin fout of uh, is dat begrijpelijk, van hun uitgezien? Hoe moeten we dat beoordelen? Nou ja, vanuit ontstaansgeschiedenis
1: van uh, de blockchain uh, is het begrijpelijk dat het gebeurt. Uh, Maar we leven in een tijd waarin de normen worden gesteld uh, en vastgesteld. En uh, dat is een zoektocht. Uh, En daar komen rechtelijke uitspraken over. mijn uh, theorie is wel dat, dat een aantal exchanges teruggevloten gaan worden... omdat ze veel te massaal dit allemaal laten gebeuren door hun kanalen. He, dat, dat klopt iets niet. Als je massaal enorme bedragen door je kanalen laat stromen... zonder dat er ooit controle op zit... Ja, dat is ook de signalen van toezichthouders. Daar ja. wordt tegen opgetreden.
0: Hoe kan een exchange dit soort activiteiten dan herkennen? Toverwoord
1: is transactiemonitoring. Dat is ook een eis hm. die de Nederlandse Bank oplegt... aan geregistreerde exchanges in Nederland. He. Je begint met een klantprofiel. Wie is mijn klant? En je gaat gewoon transacties in de gaten houden. Dat kan met algoritmes, dat kan op andere manieren. Dat geeft op een gegeven moment een alert. En die alert kan afgaan als iemand heel veel stort... en het er meteen vanaf gaat. Dat is een ja, goed voorbeeld. En dan, dan ga je een mensen naar laten kijken natuurlijk. Ja, en ja. als je dat niet doet... Hè, dan kies je als exchange ervoor om buiten dat systeem te blijven... en alles te laten gebeuren. De sluis staat dan open. Ja. En de criminelen die zoeken dat uit. Die tasten dat voortdurend af. en die kies kies je, voor je voor de
0: omzet die dit soort activiteiten je toch opleveren. Klopt. Ja. 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 Oké, okay, dat is helder. Um, Kun je wat dit betreft ook wijzen naar Nederlandse exchanges... of zijn het vooral de grote buitenlandse clubs die hier uh, een schreef schaats
1: rijden? Nou, Dat is een heel interessant punt. De Nederlandse geregistreerde exchanges... die uh, aan de eisen van de Nederlandse Bank uh, ja. soms tegen heugen voldoen... Hm? kom ik eigenlijk bijna niet tegen. Misschien twee jaar geleden nog, maar de laatste tijd helemaal niet meer. Dus er is heel duidelijk een verschil aanwijzbaar... tussen de geregistreerde exchanges die eigenlijk doen wat ze moeten doen... hier, ze gaan de wet houden en de regels van DNB... wat ze niet altijd leuk vinden... Ja. En bepaalde exchanges uit het buitenland die duidelijk fout zijn.
2: Ja. Omdat die exchanges die zich aan de wet houden en dus heel goed transactiemonitoring hebben en allerlei uh, uh, algoritmes om te zien, hé, hey, hier gebeurt iets wat niet helemaal deugt. En um, die, die, dat helpt dus echt.
1: Ja, dat is denk
2: ik de enige logische verklaring die daarvoor is. En dan, dan zou het dus helpen als wij tegen alle Nederlanders zeggen, joh, gebruik nou een bij DNB geregistreerde exchange. Klopt. Zeker. beperk je ja. daartoe. Alleen dat wil DNB niet, omdat ze vinden dat die registratie niet als keurmerk mag worden gezien. Dus eigenlijk is DNB een soort van semi-medeplichtig aan al die fraude of oplichting. of gaat ja, Dat dat, de dat
1: gaat me wat ver, want je zou ook kunnen zeggen dat uh, door hun optreden en hun harde aanpak in elk geval de Nederlandse exchanges schoon zijn. En als je als mm-hmm. consument een exchange zoekt, zou ik zeggen ga vooral naar die geregistreerde aanbieder.
2: Maar dan zou je eigenlijk, ja, je praat nu tegen, tegen de cryptocast die, 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 die weten dit al, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat om die andere 1 miljoen. Hoeveel, hoeveel mensen hebben nu 2 miljoen, hè, hebben al crypto in Nederland? 2 uh, 2 miljoen. Ik
0: mensen. Ben de, de laatste cijfers moet ik even schilderen. Ja, ja het was 1,6 het was, het was
2: miljoen in 2021. Dus wel ik 2 8 miljoen. 8 miljoen. Ja. 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 Te, te, maar goed, die, die andere 1, zoveel miljoen mensen, die moeten dit eigenlijk weten.
0: Eens. Maar ja. Absoluut. Ja, ja. Uh, maar ja, de criminelen die mikken natuurlijk niet op de doorgewinterde cryptogebruiker. Nee, daarom? Die wel weet dat hij naar een Nederlandse exchange moet. Die dat trouwens dan misschien ook niet doen, maar hij is toch doorgewinterd, dus wat maakt het uit? Nee, die criminelen die mikken op uh, uh, amateurs, op newbies... Die geen ervaring hebben. En zeggen, je moet gewoon eventjes naar nou ja, Klopt, Coinbase het is, het is
1: een kat en muisspel. We ja. hebben bij Coinbase een registratie gezien. Uh, september vorig jaar. En dan zie je dat de fraude bij Coinbase afneemt. Hè? Dus daar zijn bepaalde dingen ingevoerd. De wallet verificatie eisen ja, ja, ja. ook eentje. Dat past dan in het patroon. Maar ze worden geïngereld voor andere exchanges. Dus er komen nieuwe namen opeens op de markt. Kleintjes uit Gibraltar Daar zijn er nou genoeg dat van. gehoord TAP en Atomic. Uh, ik ken ze niet. Die zie je nou opeens opduiken hmm. als uh, foute exchange. Waar veel van gebeurt.
0: Ja, en, en, van. en er vindt waarschijnlijk een... Hoe noem je het ook weer? Social engineering proces plaats. Hè, tussen de boef en de uh, het potentiële slachtoffer. Waarin eerst vertrouwen wordt gewonnen. klopt En dan ja. zegt de boef. Nou, ik heb een goede exchange. We doen wel altijd zaken mee. Bla, 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 en dan wordt dat advies opgevolgd. Ja. Ja, en intussen zitten de criminelen voortdurend
1: af te tasten. Van waar kunnen wij op dit moment makkelijk terecht? Hè? Er is bijvoorbeeld een trend nu. Dat de Nederlandse grootbanken die houden stortingen tegen. Naar bijvoorbeeld crypto.com. Dat vond ik heel opmerkelijk Maar daar is dus een lampje gaan branden. van hey, Er gaat echt wel heel veel mis bij crypto.com. Uh, maar dan zegt de criminele organisatie tegen het verhoudenslag... van joh, je moet naar een kleinere bank, bijvoorbeeld Knap of Bunk... die kennelijk nog niet de stap hebben gezet. Dus dat is Aha. voortdurend in ontwikkeling.
0: Ja, 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 ja. dus uh, as we speak uh, worden daar normen in gezet... En, en worden bedrijven over de streep getrokken... Uh, ja. om zich anders te gaan gedragen. Ja. En dat, uh, dat proces is, is uh, gaande, blijkbaar. eens um, dus even kijken. Uh, wat wat, wat uh, kan nu... Uh, in Nederland. Uh, w- wat is het belangrijkste dat nu in Nederland moet gebeuren om dit te bestrijden?
1: Nou, kijk, er lopen sowieso rechtszaken van slachtoffers tegen uh, niet geregisseerde exchanges. Hè? Ik zal maar even zeggen, illegale exchanges ja? om hun schade vergoed te krijgen.
0: Zijn die aanspreekbaar dan? Zitten die in zodanig uh, gebied dat, uh, dat je dat kunt doen?
1: Um, we in je Regen, bijvoorbeeld. Ja, dat, is, dat is een interessante vraag. Uh, we hebben in Nederland altijd een rechter die zaken voor consumenten kan behandelen. Ook al zit de exchange op de Kamer-eilanden of Gibraltar. Dus okay. dat is, uh, in Amerika zijn ze dat, hebben ze dat bijvoorbeeld niet. Hè, maar in Europa hebben we vrij sterk consumentenbescherming. Dus Nederlandse rechters kunnen daar wat van zeggen. En de insteek daar is op zich uh, heel grappig. Hè. Als je een registratieplicht hebt, dan is er ook keer namelijk een verbod op het verkopen van je producten als je niet geregistreerd bent... En in het consumentenrecht heb je dan een regel dat dat nee, illegale producten betekent illegaal contract, dat kan je ongeldig verklaren. Dat ligt nu bij rechters, uh, een stuk of vijf rechters gaan daar naar kijken, dat zijn eigenlijk pilots. Uh-huh. En, als, en dat, als de rechters dat toewijzen, ja, dan staan eigenlijk heel veel contracten bij illegale exchanges, Grote op losse schroeven. Hè,
0: en kunnen... dat, dat betekent dan dat zo'n exchange uh, verplicht is om het geld terug te storten dat de klant ooit heeft gestort? Klopt. Ongeacht wat er, mee is. wat er in de blockchain
1: is gebeurd, dat, is on, hè, dat kan je niet zomaar terugdraaien. Dat nee. kan de rechter ook niet beslissen, maar de geldstroom, daar kan je op inspelen.
2: Gewoon alles, dus ongeacht van waar, wat je
1: daarna mee gedaan hebt? Ja, in, in de zaken die ik behandel gaat het uitsluitend om broider Dus ik ga niet naar de rechter voor iemand die 20% koersverlies heeft geleden... en eigenlijk zegt van ja,
2: ik vind dat ik technisch ingegaal snap... was, dat, dat sta ik nog even over. Dat snap ik, maar ik... ik, 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 ik Proef een beetje dat als je een paar van dat soort zaken zou gewonnen hebben, dat dat een soort van jurisprudentie schept waardoor iedereen die in zo'n situatie zit.
1: Ja, en dat is een risico wat illegale exchanges natuurlijk wel bewust hebben genomen door gewoon uh, Nederlandse klanten aan te nemen zonder de wet te lezen.
2: Dan zou dat eigenlijk elke Nederlandse werd. klant kunnen zeggen... van nou, ik ga eens eventjes... Be-
1: <laughs> ja, en dan zeg ik nog een keer tegen de crypto-exchanges... jongens, leuk dat je in een wereldwijd internetplatform uh, landt. Maar ga je we alvast dan de wet Lees eerst even de wet voor je langskomt.
2: En wat je daarmee doet, is eigenlijk de exchanges... Um, prikkelen om het te gaan oplossen. Ja, en want ja. he, je, le- je maakt het hun probleem. Nu, nu hebben ze iets van, ja, pff, het is ons probleem niet. Jammer voor die consumenten. Ja. Ja, en dan wordt het wel hun probleem. Ja. Dan zullen ze of zich aan de wet moeten gaan houden... of um, vrouw, he, zeg maar, oplichting gaan voorkomen. Ja, dat het is toch prachtig bijeffect.
1: Ja, en en bev- op het moment dat ze zaken gaan verliezen... en ze komen praten over de andere zaken die openstaan... dan is dat natuurlijk ook een prachtig uh, gevolg. Ja, maar begrijp ik nog goed
0: uit dit deel van het gesprek tussen jullie... Uh, Marius, dat als uh, ik een storting heb gedaan bij zo'n vage exchange en mijn koers is naar beneden gegaan, dus mijn uh, mijn tegoed is in waarde verminderd, dat ik dan hetzelfde verhaal heb als iemand die via zo'n exchange in handen van een crimineel is gevallen? Ja, theoretisch is dat heel interessant. Kijk, als een contract ongeldig is, dan is het ongeldig. Uh, Maar ik maak nu even de keuze dat dat betekent dat niet naar de rechter gaat. Nee, nee, nee. nee. uh... Als dat waar zou zijn? Zeg ik dan even uh, met Bert in koor waarschijnlijk. Dat, dan zou dat betekenen dat je bij die vage exchanges uh, kunt beleggen zonder nieten. Want als je koers winst boekt, dan is het dank u wel. Als je koers verlies boekt, dan ja, is het wel... doe je hier een beroep ja, dat op. Dat is moeilijk voorspelbaar, dat de rechter
1: ja. daarin meegaat. Ja. Maar uiteindelijk is het wel zo, de wet is de wet. En ja. als je een illegale exchange bent en je kiest voor de Nederlandse markt zonder de wet toe te passen. Ja, dan heb je misschien toch een, een risico wat je zelf opzoekt.
2: Heel je stort een tonnetje, je withdrawt het naar je, naar je wallet en je zegt, ik kom een tonnetje terug.
1: Nou, een, hele goede, een hele goede reden om je te registreren in je aantal aan Nederlandse bank of gewoon de wet. Voor een exchange. Of, of ja. gewoon zeggen, ja, ik hoor niet in Nederland thuis, want ik voel daar niet aan de wettelijke regels. He, dus ja. Zo zou het denkproces ja. van een exchange moeten gaan. He, je accepteert de wet en je past op toe. En je doet mee, gelijk speelveld met de geregistreerde reg- partij in Nederland. Ja. Of je pakt je biezen en, uh, en je laat je
2: niet
0: zien. En ja. Wanneer verwacht je de eerste uitspraken over dit soort zaken?
1: Uh, vier maanden denk ik vanaf
0: nu. Dus dan zitten we in augustus-september zo'n beetje. Oké. Okay. Ja. We noteren je vast even in het schema ja, voor het, die <laughs> tijd. Maar intussen. Um hoe groot is het probleem eigenlijk? In aantallen bedrogenen of in... Uh, ja, je had het, uh, dat was geloof ik in, in de radio-uitzending over een uh, 10 miljoen. Ik zie ongeveer 10 miljoen, ja. En er is
1: altijd onder rapportage. Hè? Dus mensen ja. met kleine schades melden zich niet. Mensen schamen zich. Ja. Uh, soms uh, ontmoedigd misschien...
0: Het ja, is geen maar, bedrag waar de, de landelijke economie geloven. van staat te schudden. Maar het is misschien per, uh, per slachtoffer wel een lief bedrag. Ja,
1: heel vaak gaat dat om levensreserves van mensen. Mensen die ja. misschien een pensioen willen. Mensen die ondernemers die nog belastend. Ze moeten gaan betalen. Uh, er zit van alles bij. Dat het zijn vaak altijd heel hard aan. Het zijn kwetsbare mensen hè, die hierin uh, meekomen. Niet gaan. alleen maar kwetsbare nee? mensen. Ook wel eens een keer een ondernemer die, uh, die van een beetje spanning houdt en die een hmm. skante belegging
0: opzoekt. Uh, er zit van alles bij. Ja. ja. Um, en over hoeveel slachtoffers hebben we het dan? We... Vele tientallen. Vele tientallen. Ja. Waarvan
2: jullie weten. Waarvan
0: ik het weet. Ja. ja, ja dus dat zou zal...
2: bekend zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat. dat... Best wat mensen zich ook een beetje schamen dat ze zich hebben laten oplichten. Ja, ja, dat dat is ze geen ge- aangifte doen, dat ja. zou het maar zo'n factor 10 meer kunnen zijn.
1: Klopt, en de drempel aan de advocaat is hoog. En ja. Het gaat ook om internationale rechtszaken, dus het is niet altijd heel goedkoop. Dus je hebt ook een drempel van hè, voor lagere bedragen... moet je het misschien dan maar de schade nemen en het niet doen. Voor hoge schade is een ander verhaal. Dus er is absoluut meer aan de hand dan je kunt zien.
2: Mm-hmm.
0: Ja, nou, um, vinden de stortingen in de meeste gevallen uh, plaats in de, de vorm van crypto, hè? heb ik begrepen. Hoewel ik ook. Uh, ik, ik zag dat allerlei bedrijven hebben, intussen over boilerroomfraude uh, informatiepagina's, banken zoals ABN AMRO en uh, welke ING geloof ik. Um, maar ik zag het ook bij Bitcoinmeester en ik zag het bij Lightbit. En uh, ik heb niet overal gekeken, maar zowel bij exchanges dus als bij uh, banken. Um, Maar in ieder geval is het zo. En uh, daar zag ik dus bij bij ABN AMRO, dacht ik... dat ook wel eens gewoon uh, euro's worden gevraagd door de criminelen. Dus het zijn niet altijd crypto's, blijkbaar.
1: Klopt, er is uh, is ook wel eens een keer bijvoorbeeld... een eerste storting mogelijk met uh, Mastercard of Visa... Uh, Aha, maar ja. dan wordt er uiteindelijk een heel dubieus uh, bedrijfje uit Hongarije... of uh, Roemenië naar voren geschoven... die dan opeens een link van Mastercard.
0: Ja, het moet ja. niet traceerbaar worden. En v- dat wekt vertrouwen
1: laat. op, hè, want dat is het effect. Als je met Mastercard of Visa kan ja. betalen... of ja, misschien ja. zelfs met Ideal... dan denkt een gemiddelde klant van... Hey, dat zit aangesloten bij het systeem. Dat, ja. dat is dik in orde.
0: Maar in uh, de meeste gevallen uh, gaat er crypto naar de boef. Dat betekent dat de klant, het slachtoffer... die zal eerst crypto moeten kopen... Dus hij moet bijvoorbeeld bitcoin kopen of teltje kopen. Dat gaat van zijn bankrekening af, zeg ik maar even gemaktshalve. Dus ja. kunnen de banken hier ook nog een rol in spelen? Ook al zitten ze minder diep erin dan de exchanges. Ja,
1: je ziet dat sommige banken actief die betalingen monitoren en tegenhouden. De Rabobank loopt daarin voorop, valt me ja.
0: op. Wat dus. weer heel vervelend is als je gewoon bona fide crypto wil kopen... omdat je ja. zin hebt om in bitcoin te beleggen.
1: Ja, maar kennelijk is die fraude toch wel zo groot... dat die banken zich geroepen voelen om daar op de rem te trappen. Nee, dus de goede moet onder de kwalen leiden.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen
2: dat als je zegt dat uh, de, de geregistreerde cryptobedrijven. daar zie je het eigenlijk niet. En dat je dat gewoon door kunt laten gaan. Ja. Dat het dus eigenlijk voor de happy path. de mensen die gewoon wat Bitcoin of wat Ether willen kopen. bij Bitvavo, bij Bitonic, weet je dat soort bedrijven. Ja. Dat, je, dat, je, dat dat gewoon vloeiend gaat. Doen banken het ook zo? Zoals Bert nu voorstelt.
1: Ik zie niet wat goed gaat. Hè? Dat is altijd lastig lastige van mijn ja, positie. Ja, ja. Uh, maar om even te wijzen op Ideal. Ideal werd in het verleden ingezet... wel voor stortingen naar illegale exchanges... zoals Binance en Coinbase... toen dat duidelijk niet mocht. En dat was een schending van de Ideal voorwaarden. Het moeilijke is dat dat toch weer... dat vertrouwen opwekt bij mensen. En er is meer alertheid en scherpte bij... onder andere currency bij de banken... om daarop te letten. Dus ik denk dat er een tweedeling aan het ontstaan is. Ja. Ja. Hey, dus de goede partijen krijgen gewoon hun, hun crypto betaald. Prima, je hebt de registratie. De bank laat alles door... De foute partijen worden uitgezeefd. En dat is eigenlijk een goede ontwikkeling, denk
2: ik. Zeker. Ja. Ja.
0: Uh, nou is het uh, op zich begrijpelijk om te zeggen: uh, exchanges, uh, wat ik stond u de, de vage exchanges uh, heb genoemd, uh, die zijn hier de kwaaie pier. Daar moet wat aan gebeuren. Maar intussen kun je toch ook wel zeggen dat de slachtoffers uh, best wel stom zijn. Of mag ik dat niet zeggen? Uh, dat. Uh... Kijk,
1: die mensen schamen zich sowieso. Uh, Natuurlijk heb je achteraf, weet je hoe dingen zitten. Ik kijk eigenlijk als een chirurg naar een patiënt. Dus -hmm. komt iemand binnen, kan de operatie uitgevoerd worden, uh, ja of nee. Als ik dan constateer dat een exchange een fout heeft gemaakt, wat een juridisch haakje geeft, uh, om om, om die aansprakelijkheid daar neer te leggen, dan is dat wat ik doe. Dat is mijn taak als als advocaat. Dus ik oordeel niet over mijn mijn, mijn klanten. Dat mag je ook niet zeggen. Iedereen leert natuurlijk zijn les. Iedereen die zoiets meemaakt, die zegt van ja, dit gaat me geen tweede keer gebeuren.
0: Ja, dat is, dat is helder. Um,
2: uh, het is uiteindelijk maar, natuurlijk ja. ook zo, zo oud als de weg naar Rome dit. Hè? Bedoel, ik ken ook de verhalen van mensen die grond kochten... die helemaal niet bestond, weet je wel. Dus uiteindelijk oplichters die, die vinden toch ja. elke keer wel weer... het volgende om mensen mee op te lichten.
0: Klopt, ja. zeker. Wat ik, wat ik onder woorden probeer te brengen is... het uh, is eigenlijk heel simpel. Het zijn gewoon volwassen mensen. Uh, ze horen een verhaal aan. Ze nemen een besluit en bij hun volle verstand doen ze een overboeking... wat kan daar eigenlijk mis mee ja, het, zijn? Het,
2: het zit altijd een factor, ook als je die advertenties bekijkt... er zit altijd een factor in van... als het te mooi is om waar te zijn... dan is het waarschijnlijk niet waar. Want dat mensen staat ook altijd.
0: de verhalen die ik net noemde... die ik bij de banken zit. en bij de exchanges aantref.
1: Ja, maar aan de andere kant van het verhalen is... We hebben wetgevingen. Uh, ja. We hebben bijvoorbeeld een regeling... oneerlijke handelspraktijken in het burgerwetboek staan. En daar wordt bijvoorbeeld gezegd... als je illegaal producten verkoopt... of verboden producten verkoopt... dan is dat een misleidende handeling is de ongeldig. Dus daar heeft, is gekozen voor bescherming van de
0: consument... ook als de consument een keer niet goed zijn
1: huiswerk heeft gedaan.
0: Ja, dat, en dat is zo'n juridisch haakje zoals jij bedoelt. Ja, ja. Ja, bijvoorbeeld dat zo'n, dat zo'n exchange gewoon illegaal op de Nederlandse markt opereert. Ja. Ja, dan uh, doet het er verder niet toe of het slachtoffer stom is geweest... of uh, iets niet goed heeft gelezen... of dat zich toch? niet van tevoren goed heeft op de hoogte heeft gezet. Maakt het allemaal niet uit. Ja. Daar kun jij wat mee. Daar is die wetgeving voor bedacht. Dus dus als wij
1: wij in Nederland zeggen met z'n allen via het parlement... we verbieden iets, het is verboden, het mag niet... dan kan de consequentie zijn dat het contract gewoon keihard ongeldig is. En dan is het toch aan de exchange om te zeggen... ja, dan gaan wij niet uh, in Nederland klanten bedienen... of we vragen de registratie aan en we houden ons aan de regels. Dat is de keuze.
2: Want je zegt in Nederland, is is het in in andere landen dan milder? Want je zegt, we hebben hier gekozen om de consument heel erg te beschermen. Is dat elders anders?
1: Ja, daar zitten hele uh, interessante subtiele verschillen tussen. Wij kunnen in Nederland als consument een contract ongeldig verklaren... als uh, als dit speelt, die onheerlijke handelspraktijken. Maar ik ga even naar Cyprus. Daar kan je een klacht indienen bij een soort landelijke consumentenautoriteit. En die gaat daar dan ooit eens een keer een besluit over nemen. En die legt dan een boete op aan dat bedrijf. Dat is een totaal andere benadering. Dus die variant van het contract ongeldig verklaren, die is niet overal in Europa ingevoerd. Dus we gaan in Nederland inderdaad vrij ver.
2: En in Amerika bijvoorbeeld? Ja, daar is
1: bijna geen consumentenbescherming.
2: Daar is het meer van, uh, hoe zeg je het ook, caveat emptor. Dus de koper die moet zelf bedenken van is het wel of niet.
1: Nou, kijk, in Europa werken wij met het idee dat partijen ongelijk zijn. Hè? Dus een huurder, een consument, ja, uh, dat zijn zwakkere partijen. En die worden door allerlei soorten wetgeving beschermd. Uh, en exchanges was daar soms een beetje overheen. Want die komen uit een anglo-saxische cultuur. Juist. Die maken one-size-fits-all voorwaarden. Hè? Dus die denken overal doorheen heet te fietsen. Maar dan staat er een botsing eigenlijk. Ja. En Amerika heeft die consumentenbescherming niet. En daar zie je dus ook dat de toezichthouder misschien veel meer moet doen. Terwijl in Europa consumenten gewoon zeggen van ja, ik kan naar de civiele rechter... Uh, de bescherming inroepen die, die de wet mij geeft.
0: En ik vind het heel interessant, want uh, zonder nou iets vervelends... te willen zeggen van wat jij doet. Um, je uh, gebruikt de wetgeving die in het levensgroepen uh, tegen witwassen. Die gebruik je om consumenten aan compensatie te helpen... voor hun probleem. Je pakt de exchanges niet... Op het feit dat ze met een crimineel hebben samengewerkt. Maar je pakt ze op iets af. Het is al elke poon die je pakt voor belastingfraudebewerking. Ja, maar
1: die tweede pijler die jij noemt. Hè, stel uh, een exchange heeft straks een registratie. En stel dat die ja. zich vervolgens toch stiekem niet houdt aan die eisen van de registratie. Stel dat hij toch weer in beeld komt. Dan is er misschien nog wel een tweede redenering te bedenken. Van hé, hey, maar wat is hier nou precies aan de hand? Hè? Want die PRG heeft ook een vergunning als bank. Uh, en heeft zich toch schuldig gemaakt aan uh, witwassen. Waardoor ze een beschikkelingsstrijd hebben ja. met OM. Dus je kunt je toch voorstellen dat er nog een tweede uh, aspect is. Maar dan, dat gaat misschien minder ver. Dus het eerste wat je probeert als advocaat is de ver, meest vergaande stelling. Ja. Die wil je uittesten. Want als dat lukt heb je ook volledige schadevergoeding. Ja. Dat is het eerste waar je aan denkt als advocaat.
0: Ja, 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 en dat is dan ook de verklaring voor wat wij net vaststelden. Dat het misschien ook wel werkt als je uh, met je, met je bitcoin belegging de mist in bent gegaan. Dat je dan bij zo'n exchange, ik zit nu Bert aan te kijken, even voor de luisteraar. Ja. Um, dat je dan ook je geld terug kan krijgen, omdat het niet gaat uh, in deze juridische constructie om het pakken van de exchange op het samenwerken met het tribuneer. Nee, je pakt het op iets anders. Nee, en dus dat is,
2: heeft een bredere uitwerking. Waarmee je eigenlijk tegen die exchange zegt, zolang jij niet ja, aan de regels houdt, um, b- b- stellen wij je verantwoordelijk voor alles wat wij kunnen bedenken wat erachter gebeurt. Ja, en dat werkt. Ja, dus dat, dat is het verhaal. En dat, ja. en nou ja, dat, dat kan dus de exchange Brickland zeggen, oké. Okay, dan moet ik kiezen of ik ga echt heel actief uit Nederland weg... want dit is met, dat is met de link... of ik ga wel voldoen aan de, aan de regels. En dat zou op zich natuurlijk een heel interessant, mooi effect zijn.
1: Ja, want je ziet nogmaals ja. bij die geïnteresseerde exchanges... dat die fraude daar bijna niet voorkomt. Dus die doen kennelijk iets Exist. goed wat die andere exchanges fout doen.
2: Ja, ja het, het, het zal zo zijn als dat zo wel werkt in Nederland... dat andere landen dan denken... dat hm, is interessant wat die jongens in dat kleine landje daar gedaan hebben. Dat je dat, 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 dat weer een soort van olievlekwerking heeft... Ja. En als dat uiteindelijk ja, de boeven bij de boeven ja. terechtkomen, nou ja, dan zet je een muur om me heen.
1: Ja, wat dat betreft is crypto natuurlijk een hele dynamische wereld. Hè. We krijgen de MIKAR-verordening over een tijdje. Dan mm-hmm. wordt een Europees speelveld uh, gecreëerd. Uh, we zien daar elementen van het systeem in terug. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat exchanges kiezen voor Malta of Cyprus. Waar het toezicht misschien wat zwakker ja. is. Terwijl ze wel Europese paspoortrechten krijgen om overal actief te zijn.
2: Verwacht je dat? Dat, dat, um, dat er nog wel wat arbitrage mogelijk is tussen de verschillende. Ja, hoe zeg je het dan? Handhaving van die wet? Of ja, we zien
1: nu, in feite zie je dat nu al bij andere beleggingsvormen zoals uh, CFD's. Hè, dat bepaalde XCF brokers kiezen voor bijvoorbeeld Cyprus waar het toezicht duidelijk wat zwakker is. Dus te, dat risico is reëel, denk ik. Okay. En daar moet harder gewerkt worden op Europees niveau hè, door de Europese toezichthouders samen om te zeggen, jongens, er moet wel één niveau van toezicht.
2: Opstaan. Zou je een voorbeeld kunnen noemen van hoe dat verschil zich zou kunnen manifesteren? Gewoon merkbaar voor gebruikers?
1: Um, nou ja, kijk, stel, stel een klein Europees land, waarschijnlijk een eiland, profileert zich als de ideale plek voor, uh, voor zo'n vergunning met mm-hmm. Europese rechten. En stel de toezichthouder is hij in de praktijk onder mijn mand, houdt weinig serieus toezicht. Ja, dan heeft zo'n bedrijf wel onbeperkte marktoegang. Uh,
2: en, 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 en wat voor soort dingen zou hij dan um, kunnen laten wat je hier wel moet, bijvoorbeeld?
1: Het hele rijtje aan maatregelen wat je moet nemen om fraude te beheersen en witwassen te voorkomen. Dat begint met klantprofielen opstellen, transactiemonitoring, melden bij de Financial Intelligence Unit van het land waar het speelt. Uh, Transactiemonitoring is eigenlijk het basisbegrip.
2: Maar dit zijn allemaal zaken die zitten in de AML-wetgeving en niet in MICA. Klopt. Dus als je je het dan zou hebben over uh, MICA, want daar zit ook eens de consumentenbescherming in. Ja,
1: ja, het ingewikkelde van Europa blijft, we hebben wat consumentenbescherming betreft een lappendekentje. Want er is een Europese minimumniveau, maar in Nederland gaan we duidelijk wat verder en dat verschilt per land. Dus je zal nog steeds landen hebben waar bepaalde
0: beschermingen voor consumenten gelden, waardoor het speelveld daar afwijkt. En dan heb je dus ook consumentenbescherming, dus dat is even buiten de crypto-wetgeving.
1: Ja, maar hij, hij werkt natuurlijk wel door, hè? Dus dat dus, begrijp ik, ja. Ja.
0: ja geveilig,
1: geveilig. Um, AML is meer een Europees uh, gebeuren. Uh, maar alles wat je op grief van AML doet, werkt door naar fraudebeheersing. Want je moet een, een systeem hebben om, om witwassen te monitoren en tegen te gaan. En dat leidt tot alerts. En je kunt dan ook een fraude ontdekken als exchange. Maar de vraag is wel of de toezichthouder daarop gaat letten. Hè? Wordt daar serieus naar gekeken? Wordt dat afgedwongen? Volgen de boetes als niet gebeurt? En daar kun je verschillen in zien.
0: Ja, precies. Ja. ja, en is het dan ook zo, want, want in, in de Cryptocast hebben we het heel veel gehad over die uh, AML-wetgeving. Uh, en die zou dan te streng zijn, hè? veel strenger dan in andere Europese landen en zo. Dat is hier allemaal uh, tot vervelend toe gezegd, zou ik bijna zeggen. Um, wat jij doet, kun je dat nou doen dankzij het feit dat die crypto-wetgeving bij ons veel strenger is dan in andere Europese landen?
1: Als, wij, als onze wetgever zegt, wij kiezen voor een productverbod als je geen uh, registratie uh, hebt. Hè, en ik kan dat verzilveren voor klanten die schade hebben geleden. Dan, hebben, dan profiteren we van dat stukje strenge wetgeving. Ja. Absoluut. Ja. En de, alles wat er gebeurt op het AML-gebied helpt tegen fraude. Beheerst de fraude. Dus ik, ik ben niet van de lijn, het is zo streng en DNB is zo streng. Ik vind eigenlijk dat het wel... Wel, uh, wel goed doen.
2: Er is een, ja, er is een heel, heel specifieke uh, eis waar we heel veel over gehad hebben. Die wallet verificatie eis. Ja. En dus ja. dat je het ontvangstadres van de crypto vanaf de exchange... dat je moet bewijzen dat, je, dat het dat onder jouw controle staat. En dat is denk ik een beetje een soort van korte samenvatting. Waarvan heel veel mensen zeggen van ja... Het is, dat is, dat is, zeg maar technisch gezien is het flauwekul... He, en, um, en, en boeven verzinnen toch wel manieren. Maar in jouw um, ervaring of, of vanuit jouw expertise gezien, zeg je van, helpt dat nou, heeft het nou juist wel geholpen om um, de oplichters he, naar andere kanten te sturen? Of? Is het inderdaad ik, ik, ik vind onzin. dat
1: moeilijk. En wat ik zie is dat Coinbase minder in beeld is bij fraude. En die hebben nou net die wallet uh, uh, is ingevoerd per mei, juni, vorig jaar geloof ik. Hè? Dus dat, dat is al heel interessant. Wat dat precies zegt, weet ik uh, niet. Kijk, ik denk wel als iemand die te goed trouw niet weet dat hij bedrogen wordt... Uh, de naam opgeeft van, de, van een uh, criminele organisatie of een scam of een boiler room of wat dan ook... dat je tools geeft aan, aan een analist aan de andere kant... Die de, een melding afwerkt van hé, hey, wat is dat voor club? Dat je even naar de website gaat kijken. Uh, en een specialist ziet vrij snel dat een boiler room een boiler room is. Hè, dat het niet, uh, niet klopt. Ja. Dus het kan wel helpen, denk ik.
0: Hmm. Hoe um, reageren exchanges? En dan denk ik dat ik moet zeggen: de vage exchanges. Uh, op um, uh, verzoeken van justitie of misschien op correspondentie van jou. Zijn die een beetje bereikbaar?
1: Ja, uh, bereikbaar zijn ze wel. Um, de reacties zijn wisselend en er worden wel eens spelletjes gespeeld. Dus mm-hmm. wat, er, wat ik bijvoorbeeld meemaak is dat je, je meldt je, meld je bij een exchange en je zegt, joh, dit is duidelijk uh, een, een wallet die fout is, daar wordt uh, dit
0: geld in verzameld. Ja, we hebben het nu dus over, over de exchange, dus het bedrijf dat tussen de, de crimineel en het slachtoffer in zit. Dus er zijn uh, zelf niet crimineel, maar uh, ze vragen zich af, hoe uh, hebben wij ja, iemand gefaciliteerd? Wat, wat je vaak doet, je volgt he, follow the money in principe,
1: maar dan ja. crypto. Je, je, je volgt via een stroomschema, kijk je waar, uh, waar de, hoe, wat het traject is en je ziet terechtkomen bij een wallet. En als die onder een exchange ja. hangt, dan ga je daar natuurlijk even ja, in Ja. Oké,
0: okay, deze wallet is waarschijnlijk fout. Wat, ja. uh, hoe reageren ze dan? Nou, wat, wat je
1: meemaakt is dat ze zeggen van... joh, uh, prima, we snappen dat. Als u een bevel heeft van een toezichthouder uh, van ons uh, even verderop... dan zullen wij die wallet bevriezen. En als ik me dan meld bij de toezichthouder... dan kun je de reactie krijgen... ja, dat is een postbusbedrijf. Hè? Uh, die kennen we niet. Daar, daar treden we niet tegen op. Dus dat is een heel duister circuit.
0: En dat loopt dan ook daar dood?
1: Of heb je dan nog pijn op je boog? Dat zou met een ongemaat gedaad kunnen zijn... Uh, die je bij de civiele rechter neerlegt. Omdat je gewoon zegt van ja, deze exchange die duikt. Die die speelt een spelletje met ons. Uh, En dan komen er andere mogelijkheden in beeld als je die zaak zou winnen. Want zo'n exchange heeft wel weer een aansluiting bij het bankverkeer. En als die bankrekening in Duitsland loopt, in Engeland... daar worden onze rechterlijke uitspraken weer erkend. Dit dit is in de kinderschoenen, maar in Engeland zijn ze hier al verder mee. Maar dit gaan we de komende jaren meemaken. En dat kan ook weer die foute beurzen disciplineren. Want ze zitten toch... Uh, ze hebben bankrekeningen nodig natuurlijk, om ja. dat te ontvangen. Ja. En daar kan je beslag op leggen.
0: En is er verschil tussen uh, als jij contact met ze zoekt... of als justitie contact met ze zoekt?
1: Ja, ik zie nog weinig voorbeelden van uh, Nederlandse zaken... Uh,
0: van strafrechters
1: die zich melden. En dat wordt wel vaak gesuggereerd door de exchange. Als u met een bevel komt, dan zullen we braaf uh, gehoorzamen. Ja. Uh, maar ik zie daar nog niet, weinig opvolging bij, bij justitie. Uh, bij civiele zaken wordt het interessant wat ze gaan doen... Uh, want daar houden ze eigenlijk geen rekening mee. Maar je kunt natuurlijk ook naar een kortingrechter gaan. En zeggen van goh, uh, er moet iets bevroren worden. Hè? De Amerikanen zeggen freezing order. Je wilt u die wallet platleggen en de, de munten voor me vasthouden? Of misschien moet je ze alvast om laten wisselen in harde dollars. Voor als ik straks nog een keer langskom. En je kunt ook zeggen, geef mij de naam van die wallet-eigenaar. Want ik heb daar een zaak tegen. Uh, die zaken die hebben we ook, in Engeland zijn die ook al verder. En afgerond, positief. Maar dat gaan we ook in Nederland krijgen. Dus dat is ook typisch iets wat, de komende, wat we de komende maanden gaan uitvinden.
2: Ja, ja. Zo, zo, zo'n... Zo'n exchange hè, die dan op een of andere vage eiland zit. Waarom reageert die überhaupt op jouw verzoeken? Je kan dat toch ook gewoon de prullenbak in mikken? Je gaat er toch niet heen?
1: Nee, ja, ze moeten wat. <laughs> het, is een beetje, het is vaak een beetje de kluitje-driet-tactiek. En een beetje tijdrekken. Misschien kijken wat er gebeurt. En misschien onderschatten ze ook wel de werking van het recht... en de traditionele methodes die je hebt. Hè, zoals beslag op een bankrekening. Misschien denken ze van die bankrekening die valt niet te vinden. Maar ik kan ook gewoon antwoorden bij de exchange. en Ik stort 10 mm-hmm. euro en dan zie ik welke bankrekening het is. En als dat een Britse bank is, ja, dan heb ik toch een ingang. Dus ik denk dat er ook veel onderschatting uh, bij zit.
2: Dus dat is een hele interessante hefboom, die bankrekening. Ja, ja. Ja, een
1: traditioneel middel wat wat ze waarschijnlijk niet zien aankomen.
2: Boeiend.
0: Ja, hoe verloopt voor jou het contact met met de slachtoffers? Uh, Wat zijn dat voor mensen? Hoe hoe staan ze in dat proces uh, dat jij voor ze uitvoert?
1: Uh, Veel mensen hebben natuurlijk een enorme tik gehad. Een een
0: trauma. Uh, je bent even het vertrouwen kwijt. Je weet
1: niet wat, wat je overkomt als je iets vertrouwd hebt en het uh, klopt niet. Dus het begint gewoon met een, met een goed gesprek. Ik moet mensen altijd waarschuwen voor vervolgstappen. Want je ziet ook, een, er is een hele wereld van recovery-fraude... waarbij nep-websites, nep-toezichthouders, nep-advocaten, en, en nep-bureaus... Uh, mensen beloven te helpen met uh, terughalen van geld in. De, en dan komen er prachtige verhalen hmm. voorbij over blockchain. Uiteindelijk moet er weer betaald worden. Moet ja. Er moeten fees worden gerekend, er moet een nep
0: belastingaanslagen betaald worden... Dus dat is altijd... Dus hè, die, die, dan poseren ze ook nog eens een keertje als, nou ja, alsof ze iemand als jij zijn. Ja. En dan begint het oplichten nog eens een keertje van voren af aan. En uiteindelijk moeten we betaald worden.
2: Zijn dat dezelfde bedrijven? De...
0: Je kunt
1: aannemen dat er verbanden bestaan, want die bedrijven ja. beschikken Zij over de gegevens. Namelijk... En ze weten <laughs> precies te vertellen waar je die schade hebt geleden en hoeveel geld erin zit. Dus Zo het zijn duidelijke organisaties die aan elkaar uh, verwant zijn. Ja. Oh oh. Dus dat, dat is in feite het gesprek. En vervolgens ga je diagnose stellen. Uh, hebben we voldoende aanknopingspunten? Hebben we überhaupt een illegale exchange te pakken? Uh, hoe, hoeveel gaat het om? Hoe is het precies gegaan? Uh, ja. Soms is er malware in het spel. Soms is uh, schermdeling betrokken. Anydesk software. Waardoor iemand nog meer uh, veiligheidsrisico's loopt in zijn computer. Uh, dus je gaat ook echt de diagnose stellen. Ja, dat, stellen. dat
0: de, de, de boef... Um... De computer van. Met, met instemming van het slachtoffer. De computer van ja. het slachtoffer heeft overgenomen. Om wallets te creëren en dat soort zaken. Klopt. Maar ja. dan kan er nog veel meer ellende spelen. Hè, want er kunnen nog andere wallets geopend
1: zijn. Natuurlijk dan kan ja. een PDF van een paspoort uh, circuleren. Waarmee allemaal duistere dingen gebeuren. Dus
0: dat, dat hoort allemaal bij het gesprek. Ja. ja. Oké. Okay. Um, eens even zien. Uh, spoor je ooit daders op? Want tot nu toe gaat het alleen nog maar over het contact met de exchanges. Ja. Kom je ooit verder?
1: Ik ben een civiele advocaat, dus ik, ik zoek, onder, ik zoek ja. naar schadevergoeding. Ja. Uh, maar natuurlijk ja, ja. Vraag ik, uh, bekijk ik aangiftes. Ik moedig mensen ook aan om aangiftes te doen, want dit is ook een taak voor de politie. Uh, die doen hun best, lopen onderzoeken, Maar het is heel erg moeilijk om, om te scoren, want uh, het internet biedt allerlei uh, verstopplekken met VPN-servers en spoofing van telefoonnummers ja, om verborgen
0: ja, ja. te blijven. Blockchain is ja. lastig. Uh, ja. Dus dat is lastig. Ja. Ja. Uh, eigenlijk zeg je, dat, dat uh, komt niet zo vaak voor. Nee, zijn we eigenlijk...
1: Bijna geen succesverhalen bekend. In het, in het verder verleden wel, maar bij cryptofraude zien we dat nog, uh, nog nauwelijks. Ja. En je kunt ook aannemen, als je op een gegeven moment zover komt... dat je een wallet kan bevriezen en uh, dat je een eigenaar van een wallet kan dagvaarden... om hem af te romen, dan krijg je niet de echte boef te zien. Hè. Dan, dan praat je over een katvanger, z- een zwerver of iemand die dat op zijn naam heeft staan. Want de echte boef is natuurlijk te slim. Die blijft ja. verborgen. En dat betekent
0: dan ook dat, ze, sorry, dat als je de... Uh, Gebruik probeert te maken van die fijne eigenschap van de blockchain... dat je het geld heel lang kunt blijven volgen... dat dat in de praktijk weinig waarde heeft.
1: Ja, kijk, er er zijn prachtige tools voor ontwikkeld. Uh, Dat is een hele wereld op zich... waarbij uh, Chainalysis, de bekende naam natuurlijk... maar er zijn allemaal spin-offs die prachtige rapporten laten zien. Uh, Waar het echt om, om gaat is... kan je dat eindstation dwingen om die wallet te bevriezen... En straks dat gaan afromen. En dan loop je weer aan tegen juridictievraagstukken. Ja. En, en dat de, werkt we dus alleen zolang
0: het onderdeel is van een exchange... die wel ergens op de sporen is de, en aan te spreken ja, is. Ja, de wallets, dat is natuurlijk lastig. Uh,
1: ja. Maar goed, je krijgt, dat gaat heel snel technologisch. Je krijgt ook flaggen, dus dingen kunnen weer opduiken. Maar dan moet je wel weer snel handelen... Uh, en er is een hele nieuwe industrie aan het ontstaan om dat te volgen. Maar waar het echt om gaat uiteindelijk is, kun je rechters overtuigen om die Wallace te bevriezen en, uh, en, en dat af te gaan romen. Ja, dat ja, ja. weten we nog niet. Dat ja. is in de kinderschoenen.
0: De vraag.
2: Klopt het als ik zeg dat het jou ook niet echt om die daders te doen is? Hè? Omdat je een schadevergoeding probeert te regelen voor jouw klanten, voor je cliënten. En dat, en dat het ik bedoel, voor hun gaat om de schadevergoeding en niet om genoegdoening dat die dader gepakt wordt. Kijk, Waarvoor ze bij jou komen, toch?
1: Ja, kijk, die daders die uh, uiteindelijk blijven... die denk ik ook niet in crypto. Uiteindelijk uh, worden er uh, dollars uh, ergens uh, uit een automaten uh, getrokken... en uh, naar een kluisje gebracht. Want uiteindelijk is het al een nieuw instrument, een nieuw instrument voor een oude truc. Ja, uh, dat is het achter. al gebeurd lang voordat het slachtoffer doorheeft... dat hij is opgelicht. Klopt. Ja. He, dus, dus wat heb ik aan een dader als er geen schadevergoeding van, van te halen valt? Precies, dus He, zou je dat
2: eigenlijk het strafrecht in moeten als je die daders ja. graag wil pakken. Ja, en
1: Dan, nogmaals, die onderzoeken lopen, maar dat zijn hele lastige onderzoeken.
2: Ja. 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 Ja, we zagen in Amerika met, bijvoorbeeld met die pijplijn en zo, hè. Dus dat ging op veel grotere uh, uh, zaken. Hè. Dat was honderden miljoenen. Welke pijplijn? Ja, die, dat, dat, die, die pijplijn die was toen... Um, die, ik weet niet, was het een oliepijplijn, gaspijplijn, Die gaspijplijn. Ja. Er ja. was iets mee in Amerika. Ja. Met die ransomware. Ik weet niet meer precies hoe die zaken gingen. Oh, weer ging. oh en ransomware. En die, daar daar heeft ja, ja, ja. De hebben ze uiteindelijk de ze uiteindelijk weten te pakken. Maar daar hebben ze echt... En dat was, uh, je kreeg dan een complete rapport hoe ze dat gedaan hebben. Ja, daar is echt ja. al een hele hoop recherchewerk in gaan zitten, hoor. Die hebben echt ja. alles gevolgd. Ja. En uiteindelijk... Ook gekeken wat ze daar deden. Nou, en Je komt inderdaad in de fysieke wereld terecht. Met gebouwen en plekken en kluizen ja. en dingen. En uiteindelijk hebben ze die mensen. En is de
0: pakkans denk ik ook wel ja. evenredig met de maatschappelijke onrust die je hebt veroorzaakt. Als... Klopt,
2: en uiteindelijk, uiteindelijk maakt elke boef een keer een foutje. Dus als ja. je dit maar graag genoeg wil en er ja. maar genoeg energie in stopt, dan zul je ze waarschijnlijk een keer pakken. Ja. Maar dat gaat nou ja, voor zo'n al... oplichting: is het misschien niet genoeg prikkel voor de voor de. Het rechtssysteem om daar achteraan te gaan. Dan.
1: Nou kijk, de, de ransomwerkszaken die zijn vaak live te volgen. Dus dan kan de politie er meer bovenop zitten. Uh, kunnen ze uh, direct uh, handelen. In boilerroomzaken zit een vertraging. Ze komen pas over drie weken terecht voor de aangifte. En dan zit het nog niet op een, bij een cybercrime team. Dus daar nee. zit een belangrijk verschil in.
2: Oké, okay, ja, ja. Ja. ja.
1: Wat moet er nog veranderen om dit beter te kunnen bestrijden? Ja, het begint bij... De mensen zelf. Hè. Uh, wees kritisch op uh, beleggingen. Misschien moet je niet uh, zaken doen met vage bedrijfjes uit het buitenland. Misschien moet je gewoon ja. in Nederland blijven. Als het te mooi is om waar te zijn, puntje, puntje, puntje. Dat zieke advies aan, aan beleggers. Ja. Daar begint het bij, ja. denk ik. Um, er valt bij banken er wat te verbeteren. Want er zijn banken die dingen doorlaten. Er zijn banken die dingen tegenhouden. Dus daar is scherpte nodig. Hè. Mensen verwachten toch van banken een soort beschermende functie. Of je het nou leuk vindt of niet als bank. Daar, daar moet iets gebeuren. Uh, er valt absoluut bij de cybercrime team van de politie... nog uh, iets te doen aan de capaciteit. Meer specialisten die uh, aan de opsporing uh, doet. Het is een hele waslijst van, van dingen de, van die moet, uh, ja,
0: moet gebeuren. Ja. 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 En, en wat het lastig maakt, denk ik... dat is um, dat er uh, een, een, een goed evenwicht gevonden moet worden. Want hoe beter je waakt over mogelijk... Uh, fraudeleuze transacties... hoe meer false positives je ook zult hebben. Uh, ja. Namelijk van... Transacties waar niks mis mee is, die je toch bemoeilijkt ja. met irritatie bij, voor klanten. Met verliezen die daardoor veroorzaakt worden enzovoort. Ja, dat, dat is een dilemma
1: voor compliance medewerkers en voor managers die daar de ja, banken, exchanges. Ja. Ja. Kijk, de positieve kant is, uh, banken zijn beter hun best gaan doen in het recente verleden. Uh, hebben daar heel veel mensen voor aangenomen. En ja, je ziet daadwerkelijk minder fraudes via het bankaire kanaal lopen, omdat er meer wordt afgevangen. En dat is een stuk wat niet de krant haalt... omdat dat gewoon uh, niet per se nieuwswaarde heeft. Maar ik zie dat in de praktijk wel gebeuren. Hè? Dus je krijgt een fact- traditionele fraude binnen. Komt geld uit Canada naar een Nederlandse ig rekening En die IEG, bam, zet de rekening uh, stil. Dat is de vrucht van het werk van de mensen die daarop uh, zitten. En dat, ja. dat, die sector blijft daar schoon door. En daarin zijn de banken nu even wat verder dan, dan crypto. Met name de niet geregistreerde exchanges.
0: Dus daar moet het toch heen, denk ik. Ja, helder. Heb jij nog vragen, Bert? Nee, geen vragen meer. Hadden wij nog iets moeten vragen, Marius, dat wij niet gevraagd hebben? Uh, nee, ik, ik, zou, ik zou het
1: echt luisteraars willen zeggen. Uh, beperk je tot dingen die je begrijpt. Blijf bij exchanges die je snapt. Waar je terecht kan, waar je dus noods, uh, Bedrijven die je kent. Bedrijven die je kent. Wees heel erg kritisch op exotische beleggingsvormen met vage websites, want daar gaat het vaak mis.
0: Dankjewel, Marius Hupkus. Graag oude advocaat. Dankjewel, Bert Slachter, mijn co-host van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Tot zover deze Cryptocast. Ja, wat we volgende week doen, dat weten we nog niet. Dus gaan we uh, spannend houden. Het zal wel iets zijn over crypto, denk ik. Uh, vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter, gebruik de mensen: cryptocast.nl. Uh, Doe reviews op Apple Podcasts, worden we beter gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube. En verder aan iedereen. Hartelijk dank voor het luisteren en het kijken. En graag tot volgende week bij de Cryptocast. Dag allemaal. Ontdek beleggen met impact van Achmea. Good for business. En business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op achmea.nl slash businessforgood.